0: 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 15일 화요일 KBS 뉴스입니다 오는 11월부터 중증시각장애인도 컴퓨터 활용능력 1급 시험에 응시할 수 있게 됩니다 시각장애인 권리보장연대에 따르면 대한상공회의소는 최근 컴퓨터 활용능력 1급 중증시각장애인 시험 시행 안내 공문을 통해 11월부터 중증시각장애인이 컴퓨터 활용능력 1급 시험에 응시할 수 있게 됐다고 밝혔습니다. 그동안 화면 돋보기, 시간 연장 등만 제공돼 중증시각장애인이 볼수 없던 1급 시험이 시각장애인 음성인식 프로그램인 센스리더 또는 코리안 JAWS 중 선택해 치를 수 있게 된 것입니다. 이는 시각장애인 권리보장연대, 우리 동작장애인자립생활센터 등 시각장애계의 노력으로 이루어지게 됐습니다. 시각장애인 권리보장연대 정하영 대표는 대한상공회의소의 결정에 매우 환영한다며 접근성과 편의시설이 공존하도록 시험과 관련된 제도가 잘 정착되기를 바란다고 강조했습니다. 대한상공회의소 관계자는 11월 시행을 위해 프로그램 마련 등 준비작업을 진행하고 있는 중이라며 중증시각장애인도 시험을 치르는데 불편함이 없도록 노력하겠다고 말했습니다. 경기 부천 상동역 화장실에서 50대 장애인이 소화용 이산화탄소에 중독돼 사망한 사건과 관련해 서울교통공사 직원 등 3명이 경찰에 입건됐습니다. 부천 원미경찰서는 업무상 과실치사 혐의로 서울교통공사 직원 40대 A씨와 하청업체 직원 2명 등 3명을 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 이들은 지난 3월 9일 오후 5시 57분께 상동역 변전실에서 절차를 제대로 지키지 않고 점검작업을 하거나 감독을 소홀히 해 감전사고를 유발해 소화용 이산화탄소를 배출시켜 장애인 B씨를 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있습니다. 또 변전실 출입 절차를 무시하고 도면도 확인하지 않은 채 작업을 진행해 안전사고를 유발한 것으로 조사됐습니다. B씨는 당일 감전사고가 난뒤 2시간가량이 지난 오후 8시 9분께 변전실로부터 3 0터가량 떨어진 장애인 화장실에서 쓰러진 채 발견됐으며 병원 이송 중 숨졌습니다. 국립과학수사연구원의 현장검증, 부검 결과 B씨는 변전실에서 배출된 소화용 이산화탄소에 중독돼 사망한 것으로 조사됐습니다. 한편 시민단체는 B씨가 2시간여 만에 발견되고 끝내 숨진 것은 상동역 운영 감독기관인 서울교통공사와 부천시가 안전사고 대응을 제대로 하지 못한 책임이 크다며 이들 기관을 검찰에 고발했습니다. 인천시 장애인체육회 소속 특정 종목 선수들이 코치들로부터 폭행당했다는 진정서가 제출돼 체육회가 조사에 나섰습니다. 인천시 장애인체육회는 해당 종목 선수들이 코치 2명에게 폭행당했다는 진정서를 제출해 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다. 지난 3월과 최근 진정서를 제출한 일부 선수학부모는 이들 코치가 막대기로 선수들을 때리거나 창고로 데려가 폭행했다고 주장한 것으로 전해졌습니다. 나머지 선수학부모들은 현재 진정서를 준비 중인 것으로 알려졌습니다. 이들 코치는 2018년에서 2020년 해당 종목연맹 등 체육단체 소속 직원으로 일하며 금지된 별도 수업을 진행하고 해당 기간 매월 수업료 45만 원의 부당이득을 챙겨 징계를 받은 것으로 확인됐습니다. 이들 코치 중한 명은 감봉과 인천지역 지도자 등록 보류 처분을, 나머지 한 명은 지도자 자격 정지 3년 처분을 받았습니다. 이들 코치는 진정 내용에 대해서는 부인한 것으로 알려졌습니다. 체육회는 진정 내용을 조사한 뒤 폭행 사실이 확인되면 인사위원회를 열고 징계 여부를 결정할 방침입니다. 체육회 관계자는 피해를 주장하는 선수들은 20여 명으로 추정된다며 선수 학부모들은 이들 코치가 타지역 지도자로 업무 복귀할 수 있다며 강력한 징계를 촉구하고 있다. 정확한 경위를 조사해 징계 여부를 결정하겠다고 말했습니다. 한편 해당 종목연맹은 수억 원 규모의 회계를 부적절하게 처리한 정황이 드러나 임원 두 명이 사임하는 등 내홍을 겪고 있습니다. 치오크는 선수 학부모들과 협의해 이를 임원에 대한 경찰 수사 의뢰 여부를 결정할 방침입니다. 강원 원주 지역 두 번째 장애인종합복지관인 양업토마스 장애인종합복지관이 건립됐습니다. 원주시는 내일 봉산동 양업토마스 장애인종합복지관 3층 강당에서 개관식을 하고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔습니다. 양업토마스 장애인종합복지관 건립은 장애인 서비스 수요 등을 전담할 기관이 기존 원주시 장애인종합복지관으로는 부족해 원창묵 시장의 민선 7기 공약으로 추진됐습니다. 복지관은 시가 70억 원을 투입해 지하 1층, 지상 3층 규모로 건립됐으며 사회복지법인 원주가톨릭사회복지회에서 운영을 맡습니다. 복지관은 장애인과 가족 상담을 비롯해 사례관리, 치료와 재활, 평생교육 등 다양한 서비스 제공을 통해 장애인과 지역사회가 함께하는 장애인종합복지관 역할을 하게 됩니다. 원창묵 시장은 그동안 접근이 어려웠던 동북부권 지역 장애인과 가족 기대에 부응할 수 있게 돼 기쁘다며 더욱더 체계적이고 전문적인 장애인 복지 서비스를 제공하기를 기대한다고 말했습니다. SKCNC는 2021 기업연합채용연계형 청년장애인 훈련 과정을 열고 훈련생을 모집한다고 밝혔습니다. 청년장애인 훈련 과정은 SKCNC와 행복 나눔재단이 한국장애인고용공단 경기맞춤훈련센터와 함께 운영하는 청년장애인 대상 교육 교육 채용 연계 직무맞춤 교육프로그램입니다. 교육수료생들은 참여기업 채용전형을 거쳐 계약직 또는 정규직으로 채용됩니다. 이번 과정에 참여한 기업은 모두 국내 우량기업으로 D2A, 딜리버리 히어로코리아, VMS 솔루션스, B2N, 어니컴, SK 매직 STA 테스팅 컨설팅, MT 데이터, 이즈파크, KTDS, 하나금융 TI 등입니다. 전액 무료로 진행되는 훈련 과정은 소프트웨어 테스팅 직무와 경영지원 사무직무 등으로 구성되어 있습니다. 지원 자격은 장애인 복지법에 의한 등록 장애인으로 고등학교 졸업 이상이면 참여할 수 있습니다. 지원 희망자는 한국장애인고용공단 워크투데이 포털 내 교육 훈련 정보에서 지원 양식을 다운로드 받은 후 이메일을 통해 접수하면 됩니다. 장애인 아이스하키 대표팀이 2022 베이징 동계 패럴림픽 출전권에 걸린 장애인 아이스하키 세계선수권대회에 출격합니다. 대표팀은 19일부터 26일까지 체코 오스트라바에서 열리는 세계선수권대회를 통해 패럴림픽 연속대회 메달 획득을 향한 첫발을 내딛입니다 이번 대회는 3일간 예선 플레이오프 매치업, 메달 라운드로 진행됩니다. 상위 5개 팀은 베이징 패럴림픽 출전권을 획득하고, 6위에서 8위 팀은 주후 예선 토너먼트를 통해 패럴림픽 출전권 획득을 다시 노려야 합니다. 한국 대표팀은 미국, 캐나다, 체코와 함께 상위 시드인 a 조에 포함됐으며, 이중 상위 2위 안에 들면 자동으로 준결승 라운드에 진출합니다. 3, 4위로 쳐지면 노르웨이, 이탈리아, 러시아, 슬로바키아가 속한 하위시드 비조의 상위 2개 팀과 준결승 티켓을 놓고 겨뤄야 합니다. 한국은 19일 개최국 체코와 개막전을 치릅니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전라권은 새벽까지, 경상권은 오전까지, 동해안과 강원 산지지역은 오후까지, 제주도지역은 밤까지 비가 내리겠습니다. 내일까지 예상 강수량은 제주도지역은 30에서 80mm, 전남 남해안과 제주도북부, 서부지역은 20에서 60mm, 전남권과 경남권은 10에서 40mm, 수도권, 강원도, 충청권, 전북, 경북권, 서해 5도와 울릉도, 독도 지역은 5에서 20mm로 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 21도, 낮 최고기온은 19도에서 29도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1m, 남해와 동해 앞바다 0.5에서 2m로 일겠습니다. 이상으로 6월 15일 화요일 k b i 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC